1: nuevo programa de GPS Internacional Asoma en una nueva semana repleta de novedades de informaciones políticas, sociales y culturales en todo el mundo. Estamos a través de M24, en Montevideo y en Maldonado y en todo el planeta a través de la página web de nuestra agencia Sputnik, en una producción eh, para todo el continente y el mundo en idioma español. Eh, vamos a hablar de varios temas de la agenda, uno de ellos tiene que ver con Pakistán, porque vean ustedes, un desconocido abrió fuego contra el ex primer ministro y presidente del partido opositor de Pakistán, Iram Khan eh, esto es cerca de la capital de Pakistán y esto obviamente produce un impacto fuerte eh, en esa zona del mundo vamos a conocer quién era Khan y por qué su figura es tan controversial en Pakistán, cuáles han sido sus posturas en materia ...de política exterior... ...cuál es el papel de Pakistán... ...en el conflicto en Ucrania... ...las tensiones entre Rusia... ...y Occidente... ...y la conflictiva siempre... ...relación con la India... ...nuestro especialista en esa zona del planeta... ...Eduardo Mogia... ...estará conversando con nosotros... ...iremos también... ...vendremos hacia el continente para hablar... ...de Panamá... ...porque el Consejo de la Empresa Privada... ...ha decidido no ser parte... ...de la segunda ronda del diálogo nacional... ...lo que tensa aún más el clima social... Ustedes saben que el gobierno y los sectores de oposición, el sector empresarial y el sector trabajador, están procurando iniciar eh, el relacionamiento, mejorar el diálogo, luego de un diálogo bastante empantanado que ha llevado a fuertes movilizaciones en Panamá. Vamos a hablar, eh, en el sentido de esto, de qué manera busca recuperarse la economía de Panamá luego del fuerte impacto de la pandemia. Allí está el activista de la Frena de Eso, Ronaldo Ortiz. También espacio para la cultura, para la música emergente y en este caso para el rap y el freestyle, la improvisación. Una payada, pero al estilo rapero. Así se denominan quienes hacen freestyle y estarán conversando con nosotros en este variado, como siempre, programa de GPS Internacional que saludando a nuestra audiencia comienza así.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. Latina.
1: En el arranque de una nueva semana, espacio de noticias en Perú, la subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso suspendió la sesión de este lunes en la que iba a evaluar la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por el presunto delito de traición a la patria. La sesión de la subcomisión de acusaciones constitucionales en la que se evaluaba la aprobación del informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Castillo por presunta traición a la patria fue suspendida debiso, debido al ingreso de los cuatro nuevos miembros titulares a dicho grupo de trabajo. Previo a la evaluación de la denuncia, la subcomisión había aprobado el cambio de cuatro de sus veinticinco integrantes. El cambio e ingreso de los cuatro nuevos integrantes se ejecutó este 7 de noviembre, por lo que una sesión se tuvo que suspender a fin de que tomaran conocimientos del contenido de la denuncia constitucional. Se prevé que la subcomisión vuelva a sesionar el 9 de noviembre. La alianza electoral liderada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, dominó 112 de los 153 alcaldías en disputa en los comicios municipales que celebró Nicaragua este domingo. Los nicaragüenses quieren vivir en paz y tranquilidad y tener mejores oportunidades para sus familias y han dado su voto mayoritario al proyecto del, el, del FSLN, aseguró a la agencia Sputnik, el diputado sandinista Adolfo Pastrán, tras el primer reporte preliminar del Consejo Nacional Electoral. La Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el FCLN, partía como favorita para imponerse en las urnas ante cinco partidos que participaron en la contienda, cuestionada por colectivos opositores y organismos internacionales por la ausencia de rivales de peso, muchos de los cuales son procesados por delitos contra el Estado. Según el reporte leído en rueda de prensa por la presidenta del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, Brenda Rocha, el oficialismo también ganó las 17 cabeceras departamentales. El CNE tenía casi 1,7 millones de ciudadanos empadronados para elegir a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios de Nicaragua, por lo cual fueron habilitados 7.931 juntas, receptoras de votos, repartidos en 3.106 colegios electorales. Además del oficialismo, en estos comicios participaron los opositores Partido Liberal Constitucionalista, el partido Yacama, Organización Indígena de la Costa Caribe, el Partido Liberal Independiente de la Alianza por la República y la Alianza Liberal Nicaragüense. La jornada electoral transcurrió sin el monitoreo de observadores internacionales, quienes fueron suplidos por un equipo del Consejo Nacional de Universidades, ente rector de la educación superior de Nicaragua, a cargo del llamado acompañamiento electoral. La administración del presidente estadounidense Joe Biden ha pedido discretamente a los principales bancos estadounidenses que mantengan vínculos con ciertas empresas rusas a pesar del régimen de sanciones, informó este 7 de noviembre el portal especializado Bloomberg. Según el reporte, los departamentos del Tesoro y de Estados, de Estados Unidos han intado entre bastidores a los principales bancos estadounidenses como JP Morgan y Citigroup, a seguir haciendo negocios con ciertas empresas rusas consideradas importantes por razones estratégicas. Estados Unidos quiere minimizar los impactos no deseados de su régimen de sanciones contra Rusia que podía tener en la subeconomía global, agregó el informe. JP Morgan y Citigroup se negaron a proporcionar comentarios a Sputnik sobre el asunto. El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar contra Ucrania después que las repúblicas populares de Donetsk y Dubank solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas. Estados Unidos y sus aliados han impuesto sanciones integrales contra Rusia dirigidas a los sectores financieros, energéticos de defensa y otros, así como personas y entidades. El gobernante del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Calificó de política la decisión de la fiscal de la Corte Penal Internacional en la que solicita a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para retomar las investigaciones en el país sudamericano. Con el tema de la Corte Penal, eso es político, total y absolutamente político. El fiscal de la Corte Penal, él tiene una tarea, tiene una tarea que es Venezuela y que siga estando allí en el foco de todos. Expresó el diputado y primer presidente del partido Diosdado Cabello en rueda de prensa. El primero de noviembre, el fiscal jefe de la CPI pidió al tribunal la autorización para seguir adelante con la investigación contra el gobierno de Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Ante ello, el gobierno venezolano emitió un comunicado en el cual expresó su rechazo a la medida por considerar que tras el inicio de la investigación, en noviembre del 2021, Venezuela aportó suficiente información que demuestra que Cómo las instituciones competentes investigan o investigaron presuntos hechos punibles contra los derechos humanos a los fines de determinar la verdad y establecer las responsabilidades penales correspondientes. Bueno, hablemos de lo que sucedió en Pakistán. Un desconocido abrió fuego contra el ex primer ministro y presidente del partido opositor, y Ram Khan, cerca de una de las principales ciudades del país, es era caótica, se estallaron cerca del de campo de recepción en uno de los principales distritos, después de que se efectuaran disparos contra el presidente del partido Khan, eh, reportaron medios locales, se agregó que Khan oh, arruin, sufrió varias heridas de bala en la pierna y fue hospitalizado, otros cinco líderes del partido también resultaron heridos, por su parte, el primer ministro de Pakistán, ha condenado el tiroteo y ha condenado de manera más enérgica contra el presidente rezamos por la recuperación del presidente del PTI y otros heridos, senadores eh, también eh, que fueron heridos declararon que uno de los empleados del partido murió como consecuencia de los disparos la marcha del partido opositor comenzó la semana pasada en Pakistán, los manifestantes que exigen nuevas elecciones parlamentarias planean llegar a la capital del país para el 11 de noviembre. Para analizar este tema, estamos en contacto con el investigador argentino Eduardo Mogia. Eduardo, ¿Quién es Khan? ¿Y por qué su figura es tan controversial en Pakistán? ¿Cuáles han sido sus
2: posturas en materia de política exterior? Bueno, Khan es una figura muy controversial en la Pakistán de hoy debido a que, primero, es un líder laico eh, que nos sigue, quizás, eh, los preceptos estrictos de la liga musulmana, y por otro lado, eh, no está alineado eh, con la actual política de los Estados Unidos de Norteamérica. Es más, hizo un reciente viaje a Moscú, donde se entrevistó con el presidente Vladimir Putin. Eh, él mismo sospecha, dicho por él mismo, que en el atentado acusa a Estados Unidos de estar involucrado y a sectores internos de Pakistán, como al jefe de las Fuerzas Armadas, y a, hasta incluso están involucrados las primeras figuras del gobierno pakistaní. Así que el hecho es de suma gravedad eh, para un país eh, que sufrió varias convulsiones como Pakistán y que mantiene un conflicto continuo con la India eh, el, la víctima de este atentado atribuye una involucración tanto de la liga musulmana que apoya a los partidos más religiosos como a Estados Unidos y eh, en su política exterior trata de no estar sujeto a los, a los vaivenes de Washington y por otro lado eh, su controversial para Pakistán visita a Moscú
1: eso iba a consultarte Eduardo cómo ha proyectado su política exterior en el marco del conflicto en Ucrania y cómo se ha parado entre las tensiones entre Rusia y Occidente
2: bueno, él considera que hay que lograr la paz eh, lograr eh, que los países beligerantes tanto Rusia como Ucrania eh, lleguen a un acuerdo diplomático pero no ha tomado una postura en favor de la OTAN ni de Estados Unidos, ni, ni, ni él piensa que Pakistán no se tiene que involucrar en un conflicto de esta envergadura eh, que es muy grave para el mundo asiático incluso. Por lo tanto, eh, difiere de estar alineado con Estados Unidos en este aspecto. De hecho, vuelvo a repetir, su viaje a Moscú fue muy controversial debido a la política exterior que Pakistán siempre ha tenido de alinearse junto a Estados Unidos. Él cree que en este momento hay que lograr la paz en el conflicto por vía diplomática, pero a su vez eh, Pakistán se tiene que mantener al margen tanto de las presiones de Estados Unidos como de Europa, de la OTAN. ¿Cómo impacta, Eduardo, esta crisis política
1: en la conflictiva relación con la India?
2: Bueno, más allá del conflicto de Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, y la involucración de Estados Unidos y la OTAN, el conflicto la India-Pakistán ya es de larga data. Eh, los pakistaníes reclaman la región del Punjab de la India porque es una zona poblada fundamentalmente por musulmanes, islámicos. Cuando el credo eh, que eh, prevalece en la India no es el islámico. Pakistán reclama que esa zona le pertenece a Pakistán, y le perteneció en algún momento, cuando era el Hindostán, y que en su mayoría de la población es musulmana. Ese conflicto se fue agravando de tal manera que cuando la India empieza su carrera, Nuclear también Pakistán lo hace. Es decir, el peligro de esta región es que ambos países cuentan con ojivas nucleares y eh, de armamento de, de alta peligrosidad que esperemos que no desestabilice eh, la región asiática en el cual ellos están involucrados. Eh, son dos vecinos que se miran, en términos criollo diríamos, de reojo. Debido a que tienen un conflicto histórico. Y eh, la India, en cierta manera, está más alineada con Rusia. De hecho, es uno de los países fundadores del BRICS. Y Pakistán fue ayudado siempre por Estados Unidos. También está en eso la rivalidad. Entonces, hay una injerencia de las superpotencias en esta cuestión, dicen algunos observadores. Pero el, la frontera o el conflicto, mejor dicho, pakistaní-hindú, es bastante peligroso, diríamos, si no se resuelve eh, siempre por vía diplomática.
1: Eduardo, ¿y cuáles son las perspectivas de esta crisis en, en el entorno regional? ¿Qué mecanismos de cooperación en Asia hay para resolver esta situación que puede desestabilizar aún más esta región del continente? Y en ese marco, ¿qué papel le cabe a China?
2: Bueno, China, después de la reelección de Xi Jinping, ha reclamado una solución pacífica de todos los conflictos para evitar un, un conflicto ya de envergaduras que sería catastrófico a nivel nuclear. China está abogando como intermediario de la paz, llamó tanto a Rusia como Ucrania eh, a un diálogo pacífico, a un acercamiento de las posiciones, y por otro lado, <coughs> está siguiendo de cerca la cuestión de la India y Pakistán y de lo ocurrido. Eh, recientemente, en Pakistán, que no ha salido en todos los medios, eh, ni fue comentado en algunos medios, y que <coughs> representa un, una cuestión, este atentado de de graves consecuencias por lo que inquieta a China también que intenta pacificar la región. Es decir, China eh, está jugando un papel de querer pacificar la región y que no se extienda el conflicto de Ucrania y Rusia a otras cuestiones.
1: Eduardo Luis Mogia, gracias por tu análisis para GPS.
2: No, no es por qué, Fabián, un gusto.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Hablemos ahora de Panamá. El Consejo Nacional de la Empresa Privada ha decidido no ser parte de la segunda ronda del diálogo nacional, lo cual tensa el clima social. Los empresarios locales, agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada, no estuvieron en la nueva ronda del diálogo nacional en el país centroamericano. Los ejes temáticos a discutir en la segunda fase del diálogo son, entre otros, la seguridad, la soberanía alimentaria, los derechos humanos, el ambiente, la vivienda, el desarrollo social, la educación y los pueblos originarios. Ya hace cinco meses se produjo una explosión social en Panamá, resultado del alza en el precio de artículos del combustible, del exceso de corrupción en el gobierno, del manejo arbitrario de la justicia y del descuido en la educación. Esto lo ha dicho el profesor de historia. Romer Escarriola, a nuestra agencia Sputnik, recordemos que Panamá estableció en julio una mesa única de diálogo, luego de semanas de protestas lideradas por la Alianza por Unido por la Vida, en contra del alto costo de la vida, en relación con los primeros acuerdos alcanzados, se destacó la rebaja y el congelamiento de la canasta básica de alimentos, el combustible y los medicamentos. Vamos a hablar de este y de otros asuntos que atañen a la coyuntura política panameña, recibiendo al activista de la frena de eso, Ronaldo Ortiz. Ronaldo, cuéntanos, ¿cómo analiza las características de las rondas de diálogo entre el empresariado, los grupos sociales, el gobierno? ¿Cuál es el rol del gobierno actual? ¿Y qué principales reclamos han sido atendidos y cuáles todavía no?
3: Muchas gracias. Eh, así como bien ha reseñado nosotros después que se dieron los los acontecimientos de mediados de este 2022 y donde eh, se logró como un movimiento popular eh, que el gobierno eh, se sentara con el pueblo panameño organizado en la mesa de diálogo único por Panamá, podemos decir que lamentablemente no ha habido la voluntad de continuar esa segunda fase que más que todo recoge los disensos, como tú bien también señalabas, en torno a, a lo que se venía dando en la lucha social en Panamá y que se viene dando aún. Como bien también indicaba, el tema del alto costo de la vida en general, ¿no? Alimentación, salud, vivienda, eh, acceso a trabajo, en fin, seguridad social. este Y en ese sentido, la falta de voluntad del gobierno también se nota cuando el empresariado de la CONEP y todo el sector empresarial en conjunto organizado han planteado excusas, excusas para no sentarse a dialogar de una manera clara, contundente, propositiva, como hemos planteado los movimientos sociales en esta segunda fase de la mesa y han ido dilatando a tal punto que la iglesia católica quienes estuvieron como facilitadores de la, de la primera fase han indicado como no hay respuesta para tener a los todos los sectores por un lado y además los nuevos facilitadores que deben de surgir de propuestas que se han hecho ya planteadas también desde los movimientos populares no se puede continuar la, la segunda fase entonces esto llama la atención poderosamente que y hemos, lo hemos indicado como Frenadez y como Alianza Pueblo Unido por la Vida, es una acción conjunta, es la colusión del sector empresarial con el gobierno para evitar el, la segunda fase, porque saben que nosotros ya venimos con, con toda esta situación an, anómala, y entonces le vamos a seguir haciendo las observaciones y buscando respuestas reales de bien para el pueblo panameño Entonces, en ese sentido, eh, si bien la CONEB indica que no hay las condiciones, pero es la que ellos... No, es porque ellos no quieren estar. Las condiciones que ellos quieren son todas a favor de ellos, como siempre han estado, porque en ningún momento cuando se alza los precios de los alimentos, los medicamentos, ellos consultan al pueblo panameño. Entonces, como ejemplo de eso, y bueno, la, la actitud del gobierno es complaciente a sus sectores empresariales y algo que ya hemos alertado. Mientras esto se mantenga así, eh, se siguen las acciones de calle, se van a recrudecer si se hace necesario y la lucha va a continuar en Panamá. Entonces eso nos llama la atención y hacemos la alerta a nivel eh, general de todos nuestros pueblos que nos escuchan para que estén pendientes de Panamá. Aún está en ebullición.
1: ¿Ha habido alguna solución del gobierno? ¿Ha habido algún mensaje, alguna señal en ese sentido para detener también la crisis producto de, de la pandemia?
3: Podemos decir que lamentablemente no como el pueblo panameño exigió a mediados de año de este 2022 cuando exigíamos una reducción y una regulación de los precios de la canasta básica familiar, que se establecieran productos de la canasta básica familiar y se, y se marcara lo saludable, eh, se, se, en la mesa como tal, en la primera fase se planteó un 30% de reducción de los costos y además la regulación y eh, el tema de la eh, regulación a la ganancia, más que todo de los, de los, de los intermediarios y de los productores productores. De, esto gran, de esta gran empresa. Entonces, esto no se ha cumplido lamentablemente de 72 productos que se habían acordado estuviesen en los estantes de, de todos los supermercados del país y en todo, todo lugar donde haya abastecimiento de alimentos. No se ha logrado, no se ha logrado lamentablemente el tema de los medicamentos también. De hecho, se dio todo un movimiento de sectores proempresariales dentro de la, de sector del sector de los medicamentos farmacéuticos que evitaron que también se, se implementara el, lo acordado en la mesa de diálogo. La Seguridad Social ya esta semana salió un comunicado de la, de la, Cámara, de hecho, de la Cámara de Comercio y la CONEM planteando la necesidad urgente, según ellos, de ampliar la edad de jubilación y las cuotas. ¿no? Entonces ahí ya vemos que no hay voluntad, no se ha habido un resultado efectivo. Lo más que podemos rescatar es el hecho de ser, seguir dialogando, seguir en la lucha en las calles organizadamente pero a la vez también llevando propuestas tenemos comisiones de trabajo paralelas que están trabajando, valga la redundancia en medio de esto o sea, el gobierno, eh, se logró que el gobierno abriera comisiones de, de trabajo en el caso, por decirte un ejemplo, el tema de seguridad y, ser, y soberanía alimentaria está caminando pero muy lento y además eso el tema de, lo, de, la, de, la, de los medicamentos, de los combustibles en fin Sí se ha avanzado en términos, vamos a decirlo, eh, de acuerdo, pero no la implementación como quisiera el pueblo panameño. Entonces eso también está ahí gravitando y que puede eh, retomar con más fuerza las calles eh, al pueblo panameño.
1: ¿Cuál ha sido la impronta del gobierno en ese sentido? ¿Hubo diálogo? ¿Por dónde fue?
3: Sí, se abrió el diálogo en su, prim en su, en su primer momento, se vio la disponibilidad, la disposición obviamente por la por la urgencia que había Teníamos a todo el país en la calle, había una huelga de docentes, los sectores más productivos del país a punto de llamar una huelga general también. En fin, eh, los estudiantes en las calles. Entonces el gobierno reaccionó ante eh, la movilización del pueblo. De ahí a de allá, acá lo que ha venido dándose son, son excusas, son, son formas muy, muy burocráticas de ellos para evitar implementar, aplicar lo acordado entonces ahí sí vemos una actitud poco seria, irresponsable por parte del gobierno y que hemos denunciado tanto en la mesa principal como en los distintos espacios donde no hemos estado reuniendo con ellos, de ahí eh, esperamos que, que cambie su actitud mm, lo dudamos pero esperamos que cambie su actitud porque si no reiteramos se van a recrudecer las acciones en las calles que hemos mantenido, hemos mantenido acciones de entrega de volantes, piqueteos afuera de, los, de las instituciones que corresponde eh, nada, el gobierno no quiere actuar a favor del pueblo, está complaciente con, con el sector empresarial y está en un limbo ahorita mismo esa continuación de la segunda fase de la mesa de diálogo
1: Ronaldo, ¿y cómo analizas las implicaciones políticas de las manifestaciones contra el presidente Cortizo? ¿Hubo avances en algún momento? ¿Qué perspectivas hay? ¿Hay salida a esto?
3: Bueno, si vemos desde un punto de vista del movimiento popular, sí si hubo un avance de, de mayor acercamiento de los distintos sectores que componen el movimiento popular panameño. Se siguen fortaleciendo las estructuras, digamos, orgánicas de cada sector. Importante ese, ese reencontrarnos en la lucha de los movimientos y que hizo que se diera esa mesa de diálogo en la primera fase de ahí a que el gobierno ha venido editando esto es con una intención ellos quieren dilatar esto hasta que llegue el 2023 a un año de las elecciones que en Panamá las elecciones generales son en el 2024 y entrar en ese proceso politiquero clientelista y tratar de confundir y adormecer al pueblo panameño porque el pueblo panameño está claro de hecho lo hemos estado demostrando en estos días estamos en, el, en este noviembre para nosotros es el mes de la patria ya que se la separación de Colombia independencia de españa en un solo mes entonces estamos manifestándonos igual entonces hemos notado en el sentir del pueblo que aún está ese, ese sentimiento de que debe de responderse al pueblo y debe de actuarse de inmediato por parte del gobierno para satisfacer las necesidades básicas del pueblo entonces en esa realidad tenemos una, una situación ahí tensa hay una, se puede decir que hay una tensa calma pero de ahí a lo que lo que se puede esperar y lo que el gobierno quisiera, el gobierno o el partido en el gobierno ahorita mismo, que es el PRD, de ultraderecha, ellos quieren dilatar, quieren llevar esto a un punto para entrar al proceso político electoral de ellos pero no podemos permitir que eso suceda así. De hecho, se viene un problema mayor ahorita mismo de manera directa con el tema de la caja del Seguro Social, algo que también tendrá presencia en las calles de los movimientos sociales. Entonces, por ahí va la, la, la situación social, política del país, en medio de igual crisis económica, crisis social, el, la informalidad sigue aumentando, el desempleo sigue aumentando, la crisis de la caja del seguro social se sigue agravando y, y bueno, falta poco para que regresemos con más fuerza e, y, y mantengamos las acciones de calle.
1: ¿En este momento hay, hay una instancia de diálogo abierta o no hay?
3: Mantenemos una comunicación por medio de las comisiones de trabajo que... que informé eh, que se están manteniendo pero son, son temas que también de hecho venían de antes, mucho antes eh, lo que nos queda a nosotros es esperar esa, ese cambio de voluntad del gobierno y que entienda que el pueblo necesita respuesta de ahí más nada de ahí la única manera en que ellos puedan escucharnos es nosotros en las calles las organizaciones del movimiento popular están claras de eso y que hay que mantener en eh, fortale fortaleza este movimiento que se consolidó ahora a mediados de año y nada, el diálogo está, vamos a decir, en el limbo el diálogo general, hay espacios donde comunicarse, pero no son los que dan respuesta efectiva, inmediata al pueblo panamá, entonces ahí llamamos a la solidaridad, a todos los pueblos que nos, que nos escuchan ya que eh, en Panamá se sigue haciendo la batalla por justicia equidad y por esa, ese sentir, ¿no? de buen vivir acá también.
1: Desde Panamá Ronaldo Ortiz, dirigente de la Frenadeso
0: gracias por estar. A ustedes muchas gracias en GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, en este bloque vamos a conocer la música, el trabajo de Alexander Laikowski, nacido a principios de los 2000 en Montevideo... Es una de las nuevas voces que dice presente dentro del género urbano nacional. Con raíces en el mundo del freestyle y las batallas, solo por mencionar algunos de sus logros, ha dicho presente en todas y en cada una de las ediciones de Red Bull Batalla en Uruguay, Alexander le impone el estilo definido de los rapeos más propios del boom-bap a eh, diversos estilos. Bueno, teniendo además conexiones con el reggaetón y con otros Sonidos vinculados. Alexander, bienvenido. Contanos entonces de tu carrera y en qué etapa estás
4: ahora. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Este, como etapa de carrera en la que estoy, eh, siempre me gustaron las batallas desde chico. Eh, fueron como una puerta hacia lo musical, que en principio me interesaba solo eso, pero más adelante me di cuenta que había mucho más por explorar por el lado musical y ahora simplemente las batallas las veo como como un medio de, de, de proyección hacia nuevos lugares y, y nada, y trato de concentrarme más en hacer música y eso y la idea sería en un futuro eh, poder dedicarme completamente a hacer música tanto como productor como artista y, y dejar las batallas de lado que por ahora me siguen gustando pero tá, ya no es lo mismo que, que antes. Para quienes no están en el, en el micromundo,
1: contales de qué se tratan esas batallas y cómo son.
4: Eh, las batallas son... No sé, la explicación que te dan todos los raperos siempre para gente capaz que de otros rangos etarios, este, son como payadas, pero como con sonidos más modernos a otro término de velocidad, payadas en forma de rapeo en la que tenés que rapear con otro y ganarle argumentalmente y técnicamente.
1: Eso implica mucha capacidad de improvisación y de manejo del lenguaje, ¿no?
4: Eh, sí, sí, eh, o se implica... Como que no es nada institucionalizado, implica también ser muy autodidacta y aprender a mejorar por tu cuenta y ver qué caminos se llevan a llevar. Capaz que no, no es tanto la creatividad, sino a veces más, que tenés, más racional que tenés que ser o depende de la situación. Y eso se,
1: se aprende haciendo, ¿verdad? No es, que, no es algo que se estudie.
4: Claro, es lo, más o menos lo que acabo de, de decir. Este, como que se aprende siendo autodidacta. no Ahora hay como algunas escuelas ahí, pero como que para mí por ahora la mejor forma de hacerlo, como es algo tan interno y propio de la mente de uno, eh, por ahora se aprende siendo autodidacta y practicando por la tuya, y así es como se generan estilos diferentes. ¿Y dónde se hacen esas batallas?
1: ¿Hay lugares en Montevideo que rutinariamente se encuentran los raperos a
4: hacerlo? Eh, sí, hay un montón de lugares en Montevideo, cada vez hay más, porque por lo menos en Uruguay hasta ahora ha ido creciendo exponencialmente la movida y el circuito, este... Hay lugares, los más recurridos, o sea, el lugar más emblemático de Montevideo es el Callejón del Ljava, que hoy por hoy es una competencia, pero toda la vida es, eh, es cuando yo empecé por lo menos, es la competencia más fuerte, que hoy por hoy no se hace más, que es el que se llama Callejón 18. Y hoy por hoy los lugares más competencias más grandes se hacen en la Plaza Independencia, que se llama embates y en el Hotel del Prado, la pero hay un montón de competencias más que se hacen desde, no sé, desde Colón hasta Malvin.
1: Y eso involucra a mucha gente diversa de, de diversas generaciones, ¿no? Cada vez más chicos se suman a esto.
4: Sí, cada vez empiezan desde más chicos, pero el público no, no ha pasado aún a ser un público tan joven. Sigue ¿sí? habiendo gente, o sea, en sus 20 largos, que, que es bastante popular en las en la competencias. Alexander, y vos saliste un poco de eso, por más que seguís en la vuelta,
1: a, a componer... Eh, más canciones, ¿no? Ahí donde vos decís que... Que, que está fusionando estilos, como puede ser el reggaetón, el trap, el tecno, viene por ahí.
4: Sí, yo no estoy inventando nada igual, o sea, es como que básicamente es la misma receta que se viene usando últimamente en la música urbana. Son básicamente raperos que amplían lo que aprendieron haciendo freestyle aprendiendo a rapear, amplían ese conocimiento de facilidad de creación melódica o de letra, y lo incrementan en otro género. Es como que básicamente lo mismo que hacen todos los que, los que suenan ahora.
5: que vender Por el que no y no lo ayuda a tener fe Ando en vibras con altura de veres Pero mis penas son un hidra Cortas una y crecen tres Te vi tan linda por las dudas te besé Deseo conocer ese boxeo entre perséfones sí. Ahora sé lo que tengo que hacer, pero tengo celos de cuando empecé de cero en el cero no ser Si vi un compañero va banquero contador, yo rapero por ahora pero algo mayor Como cuando vi tus ojos y eran agujeros, tus pendientes anzuelos dorados Cosas que hacemos por amor, ya vi varios, raperos con miles de oyentes que hablan en binario Lo mismo que llevan para shows y para escenarios Con una performance que no es ni la mitad de la mitad de los pibes de mi barrio te recuerdo cuando ando molestando, he vuelto, te quedaste con el cambio Cambié tu cuerpo que podría modelar Dior por ser el dueño de tu radio Aunque acabe muerto como Don Eladio, antes estaban posicionados Ahora es tarde, déjalo, morir, soltalo, lo ponen horizontal o formato torico lavo Yo voy y lo hago con mis dos manos, Tony Soprano soy más que un género como Missy Elliot Pero con redes en el underground mi A las 5 menos 9 programé el incendio Que hace ver Paprika como un croquis de mis sueños Usamos el colchón como para el rayo Cambia el freestyle cuando entro yo Sin tener patas de gallo Ellos piensan que un sello les dará su lugar Yo dándole electroshocks al rap uruguayo Dice más o menos así
1: Alexander 2022. Y si tuviera que preguntarte referencias en eso, ¿por dónde van?
4: Eh, referencias sobre eso que hago yo, este, sé, te puedo decir los conocidos, Duki, Tiago, este, son como gente que, como que, que hace básicamente lo mismo. No son mis referencias musicales, pero sí puedo decirte que es gente que, que hace lo mismo que, que yo. Y a la hora de, 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 de escribir
1: las letras, porque en este caso no tiene tanto que ver con lo que te salga en el momento, con, con, la, con la impro, sino con un proceso un poquito más elaborado de composición, entiendo.
4: ¿Por dónde van tus letras? Eh, es que sí, eh, eh, va por ahí también igual un poco. O sea, muchas veces eh, el freestyle es una tremenda herramienta para escribir letras por el hecho de que es un gran generador de ideas, de a partir del cual, como no tenés que hacerlo en el momento, podés generar muchas ideas a partir de una raíz, que capaz que eso sí es necesario que venga de inspiración o en algún momento, Generas una llave que a partir de esa llave, con el freestyle, te sirve para ir pensando distintas variantes de cómo seguirla y, y te quedas con la que más te guste y así vas haciendo una letra. Hoy estás preparando
1: bueno temas que ya están en difusión, sobre todo en redes, ¿no, Alexander?
4: Sí, Instagram, más que nada.
1: Ahí va. ¿cómo te pueden encontrar ahí?
4: Eh, 4lexunder, o si ponen Alexander aparece igual, es Alexander, o sea, es mi nombre artístico, Alex, es con una U en la segunda A. Eh, mi Instagram es Alexunder, pero con una 4 en vez de la A, pero se pone Alexunder.
1: Perfecto, y ahí van a van a poder conocerte sobre todo Instagram, que están las canciones, pero en Spotify y en YouTube. Y esto después se puede transformar en un disco, en shows más con mayor masividad, ¿por, ¿por dónde te pensás que va a ir el futuro?
4: El año pasado saqué un EP de tres temas y descubrí que es mucho más trabajo y demora mucho más sacar un EP de tres temas que sacar tres temas como single. Así que, y eso me retrasó mucho en otros proyectos, así que espero por ahora seguir sacando singles. Y yo, no sé, hace poco tuve la oportunidad de telonear a trueno en la sala del museo y, y como que la verdad me motivó mucho para para ver más shows de cara a futuro. Así que, la forma hoy es encontrarte en las redes, o verte
1: rapeando por ahí, ¿por dónde?
4: En YouTube hay batallas, o si no, en, también tengo Spotify, en mi canal de YouTube tengo temas, y verme rapeando en competencias, eh, como ya dije, Dark Shale, Hotel del Prado, Den Battles en Plaza Independencia, o la Red Bull, que es este sábado, que es la nacional más importante del país, en la que voy a estar compitiendo en el teatro del verano.
1: Ahí va, y seguramente haya muchos... Eh, mucha gente, de repente joven, que le gusta escuchar o, o, o ve por YouTube batallas, que, ¿se, ¿se te ocurre darle algún consejo? ¿Qué tiene que hacer alguien para alargarse en ese mundo del freestyle?
4: Eh, si le gustan las batallas y quiere mejorar en eso, lo que más puedo recomendar es que vaya a las competencias, mejorás 10 veces más rápido cuando recién empezás yendo a competencias que practicando solo en tu casa, y nada, la mayor clave es animarse, no frustrarse, porque es muy largo y como que es una disciplina que todavía, aunque tenga años, sigue en pañales, este, no hay nada muy escrito ni fijo. Es simplemente hacerlo por amor y no olvidarte nunca que lo haces porque te gusta. Alexander Laikowski, gracias. Bueno, muchas gracias a vos.
5: Ella media cucuba de medias cancan. Siempre en algún mundo murmurando algún plan. Mirando a la moon intenta disimular. Mientras se evalúa si fumar al fumar. Baby lo midú como Vilma. Pero abandona mi room como haciendo speedrun. Ya no tengo actitud para seguirla. Va sin norte y sin sur caminando en zig Pero sé que combinamos. Desde que éramos desconocidos. Y cuando estás a mi lado. Nada que no consigo Porque sé que combinamos Desde que éramos desconocidos Antes que un cielo comprado Quiero un infierno contigo Veo fotos de nosotros Y ya no me reconozco entre los rostros Debí tratarla como no lo hicieron otros Sin despedidas largas y los te quiero corto Era te pido solo desconocernos Me tienes perdido pensando en cómo ayer No recuerdo otra cosa que no sea tu cuerpo Avísale a tu madre que tiene nuevos no Y capaz tener ese amor es más grande Que te escriban canciones cantables Que no dejen que llore hasta tarde Por ahora gano yo la historia que no destacaste Y cuando conozco gente me voy con Hecho de mí mi nombre, 0800 entiendo lo que pensás pero no lo siento. Te fuiste por espacio y volviste con el tiempo. Porque combinamos, desde que éramos desconocidos. Y cuando estás a mi lado, no hay nada que no consigo. Porque sé que combinamos, desde que éramos desconocidos. Antes que un cielo comprado, quiero un infierno contigo. Siempre en algún mundo murmurando algún plan. Mirando la mula, intenta disimular. Mientras se evalúa, si fuma el fumar. Debil lo midu como Vilma. Pero abandona mi room como haciendo speedrun. Ya no tengo actitud para seguirla. para sin norte y sin sur, caminando en zigzag.
1: Bueno, vamos a recibir en este bloque a Clipper, eh, una de las voces urbanas más reconocidas del Uruguay. Además de rapera, ha participado en varios concursos, además es actriz, tiene una carrera artística profesional más que destacada. Ha estado fuera y dentro del país presentando su música y con ella queremos conversar en estas horas porque, bueno, eh, que vienen... Muchas novedades en su, en su trayectoria, en su música, la estamos escuchando también Y este 4 de noviembre está lanzando Cuestión de Tiempo a través de las redes, a través de Spotify Bienvenida Clipper y contanos en qué andás
6: Fabián, bueno, muchísimas gracias por recibirme, gracias por la invitación, es un placer para mí estar charlando acá con ustedes Y acá andamos volviendo de una gira divina por, por Europa que estuvo especial ya se lanzó, como decías vos, se lanzó Cuestión de Tiempo, eh, ya está el videoclip y está en todas las plataformas para que lo escuchen, que es mi último tema.
1: Bueno, contaros de Cuestión de Tiempo, ¿cómo nació y de qué trata, por dónde va ese sonido, esa fusión que te caracteriza además?
6: Bueno, eh, Cuestión de Tiempo es un tema muy Chile, al contrario de los temas que venían saliendo, es el, el tercer corte de difusión eh, como single que estamos sacando junto con MMG y CPMU, y, y bueno, tiene un sample eh, muy característico de, bueno, del boom bap, de lo que venía haciendo como algo más chill, más tranquilo, tiene la voz de mi sobrina al principio y al final de la canción, que es el lujo que me, me quería dar hace rato y me lo pude dar en cuestión de tiempo, y un amigo que habla alemán, que nos grabó unas voces y unas frases de Get hermosas que también quedaron ahí en medio de la canción
7: Si quieres ser feliz en la vida, contribuye la felicidad de los demás Te merecen lo que hiciste a otros Tú sabes si eso te da miedo O te da felicidad, no oh, oh, oh. Te mereces lo que hiciste a otros Tú sabes si eso te da miedo O te da felicidad, no oh, oh, oh. Calles con neblina intacta La cabeza igual nublada Esquivando zombies Apretando cartas sábanas intactas Rutinas maltratadas Sonrisas fingidas en barcos rumbo a nada Lo siento distinto y al final siempre es lo mismo Tengo una foto para acordarme que somos insignificantes Que siempre pasa el tiempo aunque a veces cambia el ritmo Tan rotos y perdidos como en los tiempos de antes Decime que me amas mentime un rato Al fin y al cabo ni siquiera sé si me amo yo Como no idealizar desde el principio Si tengo más ganas de amar que de existir, no? Arañando el laberinto como si lo supiéramos Como si existir fuera consciente Viviendo sin honrar la vida Sucediendo al final del día Somos instantes inertes Lleno de valientes excobardes, Borracha de mentiras Pero bien de costado Prefiero sonreír que hacer alardes De quejas sin sentido En este corto paso En este corto plazo Vamos a ser el bien, ¿no? En este corto paso, vamos a dar amor, no. Te mereces lo que hiciste a otros, tú sabes si eso te da miedo o te da felicidad, no. Oh, 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 oh. Te mereces lo que hiciste a otros, tú sabes si eso te da miedo o te da felicidad, no. Glücklich
1: sein im Leben trage bei zu anderer Glück denn die Freude die wir geben kehrt ins eigene Herze zurück Bist du glücklich sein im Leben trage bei zu anderer Glück denn die Freude die wir geben
3: kehrt ins eigene Herze zurück Bist du glücklich sein im Leben Goodbye.
7: Te mereces lo que hiciste a otros. Tú sabes si eso te da miedo o te da felicidad no. Oh, oh, oh. Te mereces lo que hiciste a otros. Tú sabes si eso te da miedo o te da felicidad no. Oh, 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 oh. Vamos a ser felices, solo por ser felices sin ninguna razón, solo pa' mimar el alma. Vamos a ser felices, solo por ser felices, sin ninguna razón, solo pa' mimar el alma. Porque la alegría que damos vuelve a nuestro propio corazón.
1: Eh, ¿El rap es lo que te identifica, o te podría identificar como rapera, o es más que eso?
6: Eh, yo creo que sí, que me puedo identificar como rapera, eh, y que tenemos que tener como un género y una etiqueta, pero sin dudas eh, que me gusta moverme y probar por otros lados, y que no empecé siendo rapera, sino empecé cantando y tocando la guitarra, haciendo los folclores hace muchos años, así que voy experimentando por todos lados.
1: Y en el rap está la movida del freestyle, o sea, de la improvisación, de los que por ahí, bueno, utilizan eso también como, como ese, ese, ese payador urbano, que de alguna manera sí. es un freestyle. ¿Vos también vas por sí. ahí? ¿O vas por más más por composiciones más conceptuales, si se quiere?
6: Bueno, en un momento sí que estuve mucho más metida en el freestyle del lado del competidor, por así decirlo, del MC, del freestyler, y estuve yendo a plazas, compitiendo, etcétera. Ahora de un tiempo esa parte hace mucho que no compito y tampoco me, me interesa hacerlo, y estoy más en el lado de hostear, de juradear, de, de organización más que de otra cosa.
1: O sea que ahora estás más bien con el lado de, de mirar lo que, lo que otros hacen, en ese sentido. ¿Cómo es ese arte de crear desde la improvisación? ¿Qué tan complejo es? ¿Es innato? ¿Se aprende?
6: Yo creo que todo, o sea, yo tengo un concepto muy claro y es que para mí todos podemos rapear. Y la, el arte de la improvisación es como cualquier deporte, es un arte que requiere disciplina y dedicación y esfuerzo. Y si vos le metes y por más malo que seas al principio, si vos le metes, y le metes, y le metes y entrenás y ensayás y practicás, eh, podés ser muy bueno improvisando. Todos tenemos la capacidad de ser muy buenos improvisando.
7: Dormido en el medio de la fiesta, la nasta y Clipper de la ola en la cresta. Venimos cual tsunami de la manera de la I want to go to Rusia, I want to go to Rusia.
1: algo que está creciendo, ¿no? enganchando a muchas generaciones jóvenes.
6: Sí, sí, tal cual y por suerte el freestyle está creciendo muchísimo en, en los recreos de las escuelas, los niños están jugando a hacer batallas de freestyle. Me parece que es un lenguaje súper sano y súper lindo y está buenísimo que cada vez crezca más.
1: Ripper, eh, vos a la hora ahora de componer, de crear, ¿qué cosas te inspiran? ¿Qué referencias tenés?
6: Bueno, eh, yo siempre digo que escribo sobre lo que me pasa, sobre lo que me, me, veo y me sucede, y sobre todo sobre lo que me, me interpela, ¿no? lo que me, me pasa por el cuerpo, entonces creo que lo que me inspira es nada, el día a día, la vida, las cosas que suceden, las experiencias, y sobre todo los sentimientos y las cosas que, que quiero sacar afuera.
1: Este 4 de noviembre, entonces, está saliendo tu canción, está sonando ya a través de, de Spotify. ¿Y qué otros proyectos se vienen? ¿Vas a estar tocando? ¿En qué más?
6: Bueno, eh, hicimos el American Rockstar ahora el 5 de noviembre, que estuvo divino. El festival, la verdad, enorme, más de 20.000 personas, una cosa eh, increíble. Eh, y ahora, el 12 de noviembre, en el Teatro de Verano en Uruguay, por primera vez con público, tenemos la Red Bull. Esperamos llenar el Teatro de Verano. Y va a estar hermosa, la verdad que va a ser una experiencia
1: increíble. Excelente, Clipper. Gracias por haber estado ahí arriba con ese sonido. ¿eh? Bueno,
6: muchas gracias a ustedes.
7: Ya no la tarde. No, no me digas no diga lo que tengo que hacer. Ya. Se prende fuego, yo siento que me ahogo y se prende fuego, se prende fuego, se prende fuego. Yo siento que me ahogo y se prende fuego, se prende fuego, se prende fuego. Yo siento que me ahogo y se prende fuego, se prende fuego, se prende fuego. Yo siento que me ahogo. Contame los cuentos finitos de cuántas historias pendientes tener. Afuera ya ves, adentro al revés. Tengo a la noche lamiendo mis pies. La madrugada no me puede ver. La mañana dice que con gafas va bien. Al mediodía te manejo el tren y la tarde ya empezamos a correr. Afuera está feo, ya no hay más lugar. Por más que intentes, no podés escapar. Quisiste zafar, tirando la culpa. Pero vos sabés que el karma va a llegar. Mis luces se apagan y prenden para que vas a romperme todito el lugar. El banco se mueve, se está por quebrar. Se apaga la compu y no alcanza. Se prende fuego, se prende fuego Yo siento que me ahogo y se prende fuego Se prende fuego, se prende fuego Yo siento que me ahogo y se prende fuego Se prende fuego, se prende fuego Yo siento que me ahogo y se prende fuego Se prende fuego, se prende fuego, yo siento que me ahogo Contame los cuentos finitos de cuántas historias pendientes tener afuera ya ves, adentro al revés tengo a la noche lamiendo mi pies la madrugada no me puede ver la mañana dice que con gafas va bien al mediodía te manejo el tren y a la tarde ya empezamos a correr afuera está feo ya no hay más lugar por más que intentes no podés escapar quisiste zafar tirando la culpa pero vos sabés que el calma va a llegar mis luces se apagan y tren para que vas a romperme todito el lugar el banco se mueve se Se prende fuego, se prende fuego. Yo siento que me ahogo y se prende fuego. Se prende fuego, se
2: prende fuego. Yo siento que me ahogo y se prende fuego. Se prende fuego, se prende fuego. Se prende fuego yo siento que me ahogo. Uh.
0: El Mundo en GPS Internacional
1: En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial. Desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones, nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido Santiago.
8: ¿Qué tal Fabián? Últimamente hemos estado hablando de la significación de las potencias emergentes en los cambios políticos y económicos que se han suscitado en el sistema internacional en lo que va de este siglo. En este sentido, hablamos de la creciente asertividad geopolítica de Rusia y China en el marco de un proceso de transición estructural en un mundo que tiende a un sistema multipolar. Ello ha permitido nuevas alternativas en los esquemas de gobernanza y por tanto un mayor pluralismo en los modelos de organización política y de interacción en la relación entre Estado y mercado. A partir de hoy, retomaremos la centralidad de los BRICS en nuestro análisis y nos centraremos en las características y perspectivas de este grupo de potencias emergentes y reemergentes. Y en ese sentido, se destaca el rol que han tenido los BRICS en la política internacional en tanto encuentro de reformadores de la gobernanza global a los efectos de aumentar su margen de maniobra y generar nuevas perspectivas de desarrollo. En el marco del nuevo orden que estaría emergiendo, adquieren preeminencia las alternativas en torno a los modelos de representación política, las estructuras de intermediación de intereses y paradigmas de desarrollo, tras las implicaciones del fuerte crecimiento de China, tanto a nivel económico, así como también político en los últimos años.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
8: Gracias, Fabián. Hasta la próxima. Les recordamos las formas de seguirnos
1: a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también... En la red Facebook, GPS Internacional y a través de una lista de difusión a través de la red Telegram, donde habitualmente compartimos los contenidos de cada uno de los programas